1: Cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan. Nos sentimos felices de que estén hoy con nosotros en Clínica Abierta, donde hoy usted va a hacer su consulta. Esta que te habla es tu amiga Saibet Osorio, que me encuentro junto al doctor Elmo Rodríguez. Y hoy quiero saludar a las emisoras de Belice. Solamente hay una, se llama Fade FM Belice. 94.1 y 104.5 FM. A todos nuestros amigos que nos están escuchando desde allí, un saludo cordial. Y ahora les paso al doctor Elmo Rodríguez. Adelante, ¿cómo está doctor?
2: Muy bien, muchos saludos Saibet. ¿Y cómo se encuentra Saibet?
1: Estamos bien, gracias a Dios. Muy
2: bien, saludamos a nuestro equipo técnico y saludamos también a todos los amigos que se han enlazado aquí a Clínica Abierta Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
1: Y ahora el doctor va a tener un pensamiento.
2: Nueve de cada diez personas que son llevadas a la cárcel son individuos que han aprendido a beber. Noten que estamos hablando de una sustancia muy tóxica, una sustancia que sabemos que tiene daños sumamente perjudiciales. No hay nada beneficioso en el uso del alcohol, Básicamente tenemos un problema de cirrosis que se va a estar desarrollando, hepatitis alcohólica y vamos a tener una serie de complicaciones de cardiopatía, problemas directamente del sistema nervioso central, sencillamente por motivo del daño que esta tan deteriorante toxina causa en nuestras neuronas. No permitamos... ...que este tipo de daño se realice en nuestro cuerpo. No hay ninguna necesidad. No hay ni vitaminas, minerales. No hay antioxidantes. No hay ninguna sustancia que sea útil y necesaria o nutritiva... ...en el consumo del alcohol. Descártelo cuanto antes. Usted está ingiriendo un veneno... ...que eventualmente le va a producir grandes daños. Pídale al Señor esa oportunidad en que usted pueda lograr, por su gracia, por su ayuda, la victoria sobre el alcohol.
1: Bueno amigos, y qué felices nos sentimos que hoy en Clínica Abierta usted puede hacer su consulta, así que riegue la voz y llame a sus amigos rapiditos para que pueda llamarnos. Eh, tenemos varios teléfonos desde aquí de Puerto Rico, pueden llamarnos al 787-301-0101, tenemos llamadas internacionales desde el 787 763 7100 o 787 282 5990, pero si usted está en los Estados Unidos, gratis puede llamarnos al 1866 920 9765. Y tenemos nuestra primera llamada a Wilfred de Estados Unidos. Adelante Wilfred.
3: Buenos días, Dios les bendiga. Eh... Eh, um, ya, mi pregunta perdón, mi pregunta es la siguiente um, he vivido en la Florida desde de 1996 y de, de aproximadamente hace 20 años he estado trabajando en la misma línea de trabajo es afuera y entonces este, siempre he sido bastante saludable nunca he padecido de ninguna enfermedad ni alergias ni, ni alguna otra cosa pero últimamente sí, en este tiempo de polen y en mi trabajo también hay muchos hongos donde eh, trabajo porque trabajo cambiando un material que, que porque donde el hongo crece. Y este he pasado varios días ya con, con unas alergias que yo no solía tener. Eh, sí, que de vez en cuando una alergia aquí allá, bien es por ahí, dos veces, tres veces al año, pero últimamente son más frecuentes y quisiera saber, porque le tengo miedo, respeto, no me gusta tomar medicamentos, si hubiese algo que pudiera hacer para evitar o, o contrarrestar estas alergias que quizás podría ser por el polen, por el hongo eh, o, o no sé. Así que esa es mi pregunta, que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias Wilfred. Bueno, sí, usted puede ayudarse. Mire, en primer lugar, hay suplementos como la bromelaina o bromelina de 500 miligramos y también está la quercetina de 500 miligramos. Este tipo de suplementos tiene el beneficio de ayudar a las personas que tienen estos problemas eh, de origen alergénico y creo que a ustedes le pueden ayudar bastante. Eh, sin embargo, tenga en mente que debe aumentar, especialmente en el mediodía, trate de consumir una ensalada que sea muy rica en cebolla. Esto le va a ayudar muchísimo. La cebolla, también el rábano, son dos de las sustancias que más le van a beneficiar. También puede preparar jugo de zanahorias. El jugo de zanahoria es muy excelente para fortalecer la mucosa nasal y respiratoria y puede evitar este tipo de hipersensibilidad. Traten de fortalecer un poco más sus mucosas y su sistema respiratorio eh, ejercitándose al aire libre y al sol. Esto le va a dar una mayor fortaleza. Sí, sé que precisamente usted, por estar al, al aire libre, puede tener problemas con el polen, pero usted notará que comenzará en la medida en que usted va haciendo estos cambios, donde aumenta el consumo de zanahoria, calabaza, mangos y productos que son altos en antioxidantes, especialmente en carotenoides. Usted tendrá esa oportunidad de un mayor fortalecimiento de esa mucosa y puede evitar en gran medida estos, estos alérgenos que van a estar eh, afectándole. También hay beneficio con el consumo de las naranjas. Naranjas o chinas van a brindarle a usted la oportunidad en que usted pueda tener este tipo de mayor fortaleza y las inmunoglobulinas puedan estar mucho más activas listas para poder enfrentar a los alérgenos que se introducen en su cuerpo.
1: Recuerden amigos que hoy es haga su consulta y usted nos puede llamar si está aquí en Puerto Rico al 787-303-0101. Y tenemos a Gustavo de Aguada, Puerto Rico. Adelante, Gustavo. Sí, muy buenos días,
3: Dios no les bendiga. Igual. Este, este yo la pregunta que yo quiero hacer es concendiente para para poder rebajar de peso este eh, yo siento que mi metabolismo en cierto aspecto es como como bien lento ¿eh? este a veces por más que uno este se, se comprime un poco en la en tierra la este uno no ve que uno no, no baja a veces si existe algo para acelerar el metabolismo verdad este algún cambio en los alimentos, este, junto obviamente combinarlo con, con el ejercicio, pero a veces lo que quiero decir es que a veces uno se siente como estancado, estancado en una área y a ver qué podría reactivar el hacer el metabolismo, porque no ve uno que no no, no o se me queda igual pero no ni, ni bajo, ni tú.
2: Gracias. Eso es todo. ¿Cómo no? Mire, primero sería conveniente que pudiera tener el beneficio de saber cuál es su índice de masa corporal. Esto le va a dar una buena idea de esa, de en, en conocer si usted está en un peso que esté muy por encima de lo que debiera ser y ponerse entonces un objetivo de poder alcanzar ese peso ideal de acuerdo a su índice de masa corporal. Este tipo de situación requiere el, la comprensión de que mientras mayor es la ingesta de calorías, especialmente de calorías vacías, usted va a seguir facilitando los depósitos de grasa alrededor de los órganos internos, especialmente del abdomen, y también en la grasa subcutánea, al igual que va a ocurrir en el hígado. Si usted pudiera evitar aquellos alimentos que son hipercalóricos y que tienen esas calorías vacías como los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleque, arroz con dulce, todo ese tipo de productos. Y a esto pues evitar también el uso o consumo de frituras, evitar el uso de los lácteos y sus derivados que son muy hipercalóricos el uso del queso el uso del huevo y evitar la grasa de origen animal en la medida en que usted puede evitar esos ácidos grasos saturados usted notará que no se depositan esas calorías no se almacenan y por otro lado como muy bien usted sabe hay que gastar las calorías que están almacenadas el ejercicio es la única forma de gastar esas calorías. Usted a veces notará que en la internet o en algunos anuncios comerciales salen estas, este tipo de propaganda donde le dicen a las personas que no tienen que ejercitarse para perder peso. En realidad no es así. Usted tiene que gastar las calorías que están almacenadas. No las podemos sudar. Ellas no desaparecen por sí solas hay que literalmente utilizarlas para que ellas desaparezcan en forma de trabajo de energía que se pueda consumir entonces en su caso les recomiendo una cena que sea muy baja en calorías eh, por ejemplo una buena ensalada solamente nada más o comer tal vez eh, algunos pedazos de calabaza o chayote en la cena esto le puede restringir la ingesta calórica el comer en horarios específicos no piense que porque usted quiere acelerar el metabolismo voy a desayunar a las 7 me como algo otra vez a las 8 y media vuelvo y como algo a las 10 de la mañana y luego a las 12 porque de esta manera acelero el metabolismo es una teoría sumamente deteriorante para su sistema circulatorio, su sistema cardíaco, su sistema digestivo y su sistema endocrino. Eso le va a afectar. No lo haga porque va a dañar todo su cuerpo y a la larga no acelera ningún metabolismo.
1: Bien amigos, y vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, recuerda en Clínica Abierta, haga su consulta.
2: adquiere confianza en sí mismo por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
0: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
1: con ustedes aquí en Clínica Abierta estamos hoy, haga su consulta donde usted puede llamar y estamos el doctor Elmo Rodríguez y está su servidora Saibet Osorio repitiendo nuevamente los teléfonos si está en Puerto Rico 787-301-0101 si es llamada internacional puede llamar al 787 763-7100 o 787-282-5990. Y si usted está en los Estados Unidos, puede llamar de forma gratuita al 1866-920-9765. Doctor, y tenemos otra llamada: tenemos a Tina de República Dominicana. Yo creo que ya se nos fue. Vamos a ir a Elda de República Dominicana. Adelante, Elda Sí,
4: buenos días Dios le bendiga a todo Mi amigo que está ahí Que él sabe de quién hablo Doctor Elmo, bendiciones Yo tengo una consulta Para una persona bastante joven Ya yo había hecho esa consulta Pero no le podía decir al doctor Directamente cuál era la causa Esa persona tiene un desgaste En los meñicos Grado 2 y un desgaste. Quiero, doctor, que usted me diga qué hacer. Ella está en mano de médico, pero le preocupa mucho. Ella llegó a andar hasta con un bastón. Una persona bastante joven, que eso preocupa a la familia, a nosotros como amigos, hermanos de iglesia. Doctor, ayúdanos con eso, por favor.
2: Muchas gracias. Mire, por lo menos podemos hacer algo por ayudarla a ella. No estoy diciendo que lo que vamos a hacer va a curarle. Pero sí notará una gran diferencia, especialmente en la molestia y el dolor. Y es algo muy sencillo. Va a aplicar sobre la zona de esa rodilla aceite de ajonjolí. Escuchó bien y lo va a friccionar muy, muy bien, muy bien, que se desvanezca en esa área. Una vez haya logrado eso, cubra esa rodilla con una porción de plástico, ese plástico transparente que se usa mucho en la cocina como para sellar un envase que no tiene tapa, que usted desea que se pueda conservar el alimento, y no adquiera digamos el olor de la nevera del refrigerador de tal manera que usted conserve el alimento que está ahí contenido en ese envase puede entonces con ese plástico fijarlo alrededor de esa rodilla encima de la piel donde ya usted ya había friccionado con el aceite de ajonjolí luego va a fijar esto con un vendaje elástico. Esto tiene, en muchas personas que he visto es su uso, una gran ayuda para facilitar una reducción en la molestia que esta persona siente ahí. Por lo tanto, esto lo va a practicar una dos veces al día, siempre dejando si está a su alcance. Si usted después de aplicarlo y antes de fijarlo con el vendaje elástico, puede aplicar una compresa caliente eléctrica. Más o menos durante unos 30 minutos. Al final de lo cual entonces remueve esa compresa eléctrica que está caliente. Y ahora sí lo cubre con un vendaje elástico y lo deja eh, especialmente durante la noche. Esto ayuda mucho a esas personas, así que pruebe esto. Primero consigue el aceite de ajonjoli.
1: Sí, tenemos a Nelly de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
5: Sí, Dios, Dios me las bendiga. Eh, quisiera saber acerca de el agua alcalina. Me estaba leyendo un... Yo uso pues, mucho los vegetales y la fruta. Y me interesa este, limpiarla. Eh, uso el vinagre, pero eh, estaba leyendo que el ácido, eh, pues, aumenta el ácido oxálico, la acidez del vinagre. A veces uso este, limón, pero que también es ácido. Eh, yo quisiera saber un procedimiento eh, que sea... Eh, bueno, para poder limpiar las frutas y los vegetales, las hojas para quitarle los químicos y los pesticidas que se usan para cultivarlos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. En realidad no tiene que tener ese temor el uso del vinagre y del limón. Son excelentes. No importa que usted utilice eh, agua alcalina, no va a sufrir una acidez mientras usted no ingiera ese vinagre. Muchas personas están ingiriendo vinagre para bajar peso. Mientras usted solamente lo use externamente para enjuagar o lavar sus frutas o vegetales y después los enjuaga en agua, en agua normal que esté adecuada para el consumo, ya se va a, básicamente, a desaparecer ese vinagre que haya quedado ahí y no le va a afectar a usted en nada. Así que esos temores los puede dejar atrás, siga desinfectando en agua con vinagre o en agua con limón, enjuague después en agua y básicamente está listo para su consumo sin causarle a usted ningún deterioro ni daño.
1: Tenemos un anónimo de San Sebastián. Adelante, anónimo.
2: Buenas eh, días, Dios bendiga,
1: Igual.
3: es una pregunta que quisiera hacer sobre las ventajas y las desventajas de un raspe de próstata, que si el doctor pudiera hablar un poco sobre eso, o qué eh, alimento o, o nutriente uno puede utilizar para mejorar el funcionamiento de la próstata, por favor.
2: Gracias. La resección prostática transuretral. Ese procedimiento básicamente lo que se está buscando es poder quitar una gran parte del tejido prostático que circunda la región de la uretra que atraviesa por la próstata. Y de esta manera no se constriñe esa área de esa uretra, lo que hace es sencillamente un tipo de navaja especial que hay en un instrumento que es básicamente el, con el cual el médico va a estar mirando como si estuviera haciendo su cistoscopía. Pero tiene, además de la camarita, tiene un tipo de aditamento que tiene esa capacidad de ir literalmente eh, rebanando las porciones donde él aplica este tipo de instrumento y de esta manera se va eh, rebanando internamente ese tejido prostático de tal manera que la persona, el caballero, puede orinar mejor porque no hay nada que esté constriñendo esa zona de la uretra prostática. Este tipo de situación básicamente es muy común, eh, se practica frecuentemente. Pero en ocasiones puede haber nuevamente la hiperplasia, el agrandamiento del tejido restante, a no ser que se rebane bastante, de tal manera que se llegue eh, prácticamente hasta la cápsula. Recuerde que la próstata no es un órgano grande, es básicamente como el tamaño de una nuez, digamos una nuez de nogal, walnuts. Básicamente ese es el tamaño, así que con ese instrumento se puede lograr hacer este tipo de remoción de este tejido que está agrandado y el caballero puede básicamente tener ese beneficio de la desobstrucción. Si este procedimiento, digamos, eh, afectara como ocurre en algunas ocasiones, la región del área donde la vejiga puede con, contraerse para mantener la orina, ahí esto está tan cerca de la próstata que a veces puede afectarse, entonces puede tener cierto goteo urinario. No siempre ocurre, pero ocasionalmente ocurre. Eh, hay caballeros que mejor prefieren la remoción completa de la próstata y hay una modalidad diversa de estos diferentes procedimientos para el tratamiento de la hiperplasia. Algunos caballeros, si no la tienen muy agrandada, pueden utilizar el baño de asiento en agua caliente durante 10 a 12 minutos. Otros han utilizado el sopalmeto, la serenoa repens, serenoa cerrulata, ayuda para reducirla si es leve si ya está bastante agrandada no va a ser de mucha utilidad otros caballeros utilizan la ortiga, nettel, urtica dioica y esto también puede tener beneficio al igual que el uso de la, de la suplementación con el mineral zinc hay también otros productos como el pigium africano que se ayuda, hay otros como el buchu que son plantas que ayudan para el agrandamiento de la hiperplasia prostática.
1: Sí, amigos, y tenemos a Marcos de República Dominicana. Adelante, Marcos.
2: Sí,
4: buenas. Saludos, doctor. Fíjense, mire, yo tengo una pregunta. Yo vi un artículo que hablaba sobre la importancia de que el ser humano tenga el cuerpo alcalino. Eh, porque cuando está ácido provoca enfermedades y una serie de cosas. Mi pregunta es, doctor, ¿qué alimentos yo puedo ingerir para mantener mi cuerpo alcalino? Y, o sea, alimentos durante el día, ¿qué hábitos usted aconseja? Y si usted tiene algo que agregar sobre ese tema del cuerpo alcalino, porque he visto información y quisiera saber de una persona experta como usted que me orienta. Gracias.
2: Muchas gracias por su pregunta. Mira, en realidad el cuerpo no puede eh, funcionar con una alimentación exclusivamente alcalina. Es muy difícil. La alimentación nuestra debe componerse básicamente como de un 70-75% de alimentos alcalinos. Estos alimentos generalmente son todas las frutas y todos los vegetales. No importa que sean frutas cítricas, no importa que tengan vitamina C, ese tipo de ingesta de productos, el cuerpo va literalmente a transformarla en, en un tipo de metabolismo alcalino. Así que todas las frutas, todos los vegetales básicamente van a dar este efecto de alcalinidad, pero necesitamos de un 25 a un 30% de acidez y eso no se puede evitar. Porque, por ejemplo, los productos que contienen ácidos grasos, que son esenciales, eso no se pueden evitar, nuestro cuerpo los necesita. Ahí estamos hablando de los omega-3, 6, 9. Son el oleico, el linoleico, son eh, ácidos grasos que usted y yo necesitamos, que están en las nueces, que están en las almendras, están en el ajonjolí, están en las avellanas, en el coco en el maní, en las semillas de calabaza, en las semillas de girasol, pero también hay aminoácidos que son esenciales que usted no los puede evitar y estos aminoácidos eh, los podemos conseguir, especialmente la fuente primaria son las legumbres o leguminosas, el consumo de garbanzos, habichuelas blancas, habichuelas pintas, habichuelas negras, lentejas, arvejas, chícharos, menestra, El, la presencia de la proteína que está dentro de los carbohidratos también, eh, especialmente en la porción del germen del trigo, en la porción del germen del arroz, o sea, todo eso es esencial y nosotros no podemos eh, pensar que nada más usted estrictamente eh, podemos mediante una dieta exclusivamente 100% alcalina evitar enfermedades, no es así. El cuerpo tiene unos requerimientos de ácidos grasos, de proteínas que hay que suplir porque si no, entonces usted tratando de buscar la salud, lo que va a encontrar es la enfermedad.
1: Bueno amigos, y vamos a ir una pausa, pero no se vaya que regresamos con Clínica Abierta.
2: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
0: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D, y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial.
1: Qué bueno amigos, de vuelta hoy en Haga su Consulta en Clínica Abierta, recordándoles que pueden llamar en Puerto Rico el 787-301-0101, Internacional 787-763-7100 y 787-282-5990. Bien, vamos a ir rapidito porque tenemos a un amigo, tenemos a Wilfredo de República Dominicana. Adelante Wilfredo. Wilfredo, nos Hola, escuchas uh,
3: Sí, aquí estoy, no, es de la Florida Estoy okay. llamando nuevamente Ahora con una consulta diferente eh, En este momento Estoy preguntando Porque Tengo un leve dolor en la rodilla izquierda uh, Ese dolor me ha venido A través de los años poco a poco Que viene y se va En eh, momentos donde me arrodillo o me enganoto y no no arrodillándome pero cuando me engoto y doblo la rodilla totalmente y la y me levanto hay momentos en que la rodilla queda como que medio trancada y cuando termino de estirarla completamente duele eh, pero se va después de unos minutos hace unos días eh, me pasó que temprano en la mañana en mi trabajo me angoté y cuando me levanté el dolor fue mucho más intenso y eso fue este lunes pasado hasta el sol de hoy Todavía tengo esta molestia, este dolor. Anoche pues me puse una plata, cataplasma de linaza. Molí la, la linaza y la mezclé con um, carbón activado. Y me la puse, eh, como el doctor le explicaba ahorita, eh, pero no sé si esa, esa mezcla es la adecuada. Sigo teniendo el dolor. Yo sé que no es que se va a ir de repente por haberme lo aplicado, pero quisiera saber, eh, es la parte... Eh, he padecido de meniscos, pero no sé si esta vez son los meliscos en la parte interior de la rodilla donde choca una rodilla con la otra ahí en ese, en ese lado muchas gracias que yo lo venía
2: muchas gracias mire mi sugerencia primero hágase una radiografía de esa rodilla antero, posterior y lateral u oblicua también se puede hacer para verificar si hay la presencia de algún espolón en esa zona si esto no hay un espolón, entonces una imagen de tomografía computarizada o de resonancia magnética puede revelar si hay algún tipo de daño directamente en los meniscos. Si usted quiere saber todo cómo está, si hay espolón o no, no, si hay eh, daño en los meniscos, pues o una tomografía o una imagen de resonancia magnética ayudan a detectar lo que está ocurriendo porque no es normal el que usted tenga esta molestia de esa manera.
1: Y vamos a ir con Saúl de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Saúl.
2: Eh,
3: buenos días. Buenos días. Sí, yo, yo salí con, con la próstata inflamada. ¿Qué puede utilizar para eso?
2: Muchas gracias. El baño de asiento caliente, excelente forma de ayudarse con la hiperplasia prostática benigna. Sumerge la porción pélvica en el agua más tibio caliente que usted tolere sin que vaya a quemarse. Esto lo va a hacer durante 10 minutos. Al, final, al finalizar, usted podrá vaciar un litro de agua fría no estoy diciendo agua congelada, agua fría, que vaya chorreando desde la zona del eh, ombligo hasta la zona pélvica. Un litro completito se lo vacía lentamente ahí al finalizar los 10 minutos de haber estado sentado en el agua tibio caliente. Puede utilizar algún suplemento que contenga ortiga, eh, sopalmeto, este tipo de productos Uh, resultado muy beneficioso. Eh, la presencia de zinc y hay algunos aminoácidos como la alanina, la glicina, que también se consideran muy útiles para ayudar en que haya una buena nutrición y haya un funcionamiento adecuado de esta glándula.
1: Bien, y tenemos a María de República Dominicana. Adelante María
5: sí, muy buenos días, que el señor le bendiga. Y bueno. Con que la, mi pregunta es, eh, que el otro día llamé y el doctor me dijo que le consigue el diagnóstico del niño, que le hice la pregunta de acerca de aceite de coco, porque a él le diagnosticaron miocardiopatía dilatada severa por miocardio no compactado. Entonces, eh, la otra vez quería darle el diagnóstico al y además, doctor, a él le indicaron un panel genético. No sé en qué consiste eso, por favor, si podría ayudarme. Que Dios le
2: bendiga. Gracias. Vale. Según el diagnóstico, está bastante afectado el aceite de coco en este caso. Pienso que sí le podría ayudar, pero no sería el único. Recuerde que el metabolismo del músculo cardíaco en sí no es tanto utilizando la glucosa como combustible primario, utiliza ácidos grasos. Sin embargo, el aceite de coco tiene ácidos grasos de cadena mediana, pero son saturados, que en el caso de él le sería conveniente los ácidos grasos que no sean saturados, que precisamente están en los omega-3. A él le ayudaría, por ejemplo, el consumo de la, digamos, juglans nigra, que es la nuez de nogal, walnuts. Este tipo de nuez sí ayuda mucho al corazón y le da una buena calidad de estos ácidos grasos. Sin embargo, esta cardiopatía dilatada muy bien pudiera ser por algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva o por una hipertensión arterial que durante mucho tiempo no ha sido adecuadamente controlada, se ha tornado crónica y ha desarrollado esta afección.
1: Sí, doctor, y tenemos a Iris de Guaynabo, Puerto Rico.
5: Adelante, Iris. Sí, buen día. Eh, doctor, yo quisiera que usted me explicara qué contiene la vacuna que están poniendo para el COVID. Y si es necesario que todo el mundo se la ponga, si una persona que, que se alimenta bien, que está en muy buenas condiciones, ¿será necesario? Gracias,
2: doctor. Muchas gracias. Uh -huh. Estas vacunas tienen una composición variable. No todas tienen la misma composición, eh, esencialmente. La mayor parte de ellas lo que tienen es RNA mensajero principalmente eh, podemos hablar de la de Pfizer y la de Moderna. La de AstraZeneca básicamente utiliza ADN en lugar de ARN. Y se, ustedes han visto en las noticias eh, cómo ha habido principalmente bastante preocupación con la de AstraZeneca por los eventos que están ocurriendo, eh, especialmente aspectos de Coagulación y otros eventos que están desarrollándose. Eh, si usted busca con detenimiento, sí, hay muchas personas que se la están administrando, pero también hay una serie de efectos adversos que han sido reportados por misma, el mismo portal que tienen los, digamos, las compañías farmacéuticas para que se reporten. Y estos eventos se reportan semanalmente y esto está eh, asequible para el público. Cualquiera puede eh, tener esta información. No tiene nada que ver con teorías conspirativas ni ninguna cosa así. Son sencillamente reportes donde ahí usted ve eh, todo lo que está ocurriendo de acuerdo a los datos suministrados por aquellas personas que han estado eh, reportando este tipo de efectos. Y por eso pues es que en muchos países, especialmente en Europa, se suspendió, dada la incidencia tan elevada de eventos que estaban ocurriendo, eh, desarrollo de coágulos en la zona pulmonar, se ha suspendido el uso en muchos de esos países en lo que se hace un poco más de investigación. Pero la, además del aspecto del estímulo, que es lo que está buscando cada una de estas eh, vacunas, en estimular el desarrollo de anticuerpos, eso es lo que cada una de ellas busca. De una forma, por ejemplo, usando el ARN mensajero o el ADN, eh, que se ha utilizado proveniente de virus eh, que se pueden encontrar en otras especies y se trabajan genéticamente, se modifican para poder eh, preparar este tipo de vacunas. Este tipo de situación eh, básicamente es algo que cada persona debe pensar porque por un lado las personas que tienen un mayor riesgo, las personas que son obesas, las personas que tienen hipertensión arterial las que son diabéticas, las que están inmunocomprometidas, aquellas que también tienen padecimientos pulmonares. Esas personas se les aconseja por parte de los ministerios de salud y a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, se les aconseja que se la puedan administrar. Pero, por supuesto, ellos mismos no obligan a las personas a que se la administren, cada uno de acuerdo a su digamos, capacidad que tenga para darse cuenta cómo es su situación personal, cuán en riesgo se encuentra usted de adquirir este virus. Eh, por otro lado, hay ciertos requerimientos he visto en algunos países donde en el aspecto laboral se está requiriendo para que puedan reasumir nuevamente sus funciones pero el aspecto siempre queda uh, desde el punto de vista personal. La persona decide si se la va a administrar o no, pesando el riesgo que usted corre en ponérsela o no ponérsela en su exposición. Es, o sea, hay una serie de factores donde nadie puede sencillamente tomar decisión por nadie, de tal manera que usted, en este caso, tome su propia decisión.
1: Y ahora vamos a contestar a los amigos que nos han escrito. Tenemos doctora Ana de República Dominicana que nos dice, quisiera saber si es natural que a las personas mayores se desmineralicen con más facilidad o si es por algo en particular, ya que mi padre debe mantenerse siempre supliendo esta deficiencia.
2: Muy bien, tanto los caballeros como las damas pueden desmineralizarse, estamos hablando del sistema esquelético, el aspecto óseo. Y de esta manera, por un lado, la, el hábito más sedentario, las personas que ya están muy mayores, no van a tener esa movilidad que tienen las personas más jóvenes. Recuerde que el efecto de usted hacer fuerza de hacer trabajo manual, es lo que le da al sistema óseo ese reconocimiento, esa retroalimentación para que él sepa cuánta fortaleza debe conservar para la función que se realiza. Si usted está encamado, entonces esa información se le envía nuestro cuerpo al sistema óseo, no necesita tanta fortaleza. Si usted básicamente ahora está sentado en la mecedora al fresco todo el día viendo su televisor, esa misma información se le envía el cuerpo a la osamenta y no hay una necesidad de tener una fortaleza ósea porque no se está cumpliendo una función. Desde ese punto de vista, si la persona no procede intencionalmente a caminar, a ejercitarse, a levantar algunas pesas de 2 libras, 3 libras, 5 libras, de un kilo, kilo y medio, pues esta persona básicamente va a seguir en esa oportunidad de seguir perdiendo. Y aunque tome suplementos y aunque tome vitamina D, si no hay un estímulo de nuestro cuerpo hacia la solicitud de que se ingresen esos nutrimentos, la persona va a seguir perdiendo literalmente su masa ósea.
1: Y tenemos a Elise de Acosta de República Dominicana que nos dice, ¿Me ayudan por favor con algo natural para el COVID-19? Yo me estoy tomando lo que me indicó el neumólogo. Vitamina D3, vitamina C y otros.
2: Bueno, hay muchas cosas que las personas que desean protegerse pueden hacer. Número uno, no consuma azúcar. A mayor consumo de azúcar, usted aumenta el riesgo de ser infectado. Número dos, no consuma frituras ni alimentos ricos en grasas saturadas. Esto produce inmunosupresión. El consumo de leche, mantequilla, quesos, huevos y carne, todas ellas no es solamente por el colesterol, son ricos en grasas saturadas. Las frituras, sabrosísimas, pero son ricas en grasas saturadas. Todo eso lo que hace es reducir la probabilidad en que usted pueda tener un sistema inmunológico que sea capaz de poder combatir al virus cuando lo infecta. Número 3. vamos a dormir adecuadamente. Si usted se trasnocha, se malpasa en su sueño, usted está en riesgo de poder no solamente ser invadido por el COVID-19, sino por la influenza y cualquier otro virus. Ejercicio. Mientras más rápido su circulación fluya, menos probabilidad tiene usted de que se pueda infectar. Mientras usted se ejercita, usted estimula la médula de los huesos para que forme los linfocitos que van a estar combatiendo y que van a producir los anticuerpos que van a combatir el virus. De tal manera que si usted está sentado frente al celular todo el día viendo que le escribieron, que hay en Facebook, que hay en Netflix, usted está en riesgo porque usted no está haciendo nada para protegerse. Si usted no se expone al sol, el sol es una buena forma de usted protegerse del virus. Recuerde que la vitamina D es esencial. Usted debe mantenerla muy por arriba de 30 nanogramos por mililitro. Eso es importante. Si la mantiene en 60, mucho mejor. Por otro lado... El bañarse con agua fría por la mañana. Usted aumenta el sistema inmunológico. Hágalo, usted notará la diferencia. También el sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda. Esa hidroterapia es de mucha efectividad porque aumenta la cifra de glóbulos blancos. También el que usted puede ingerir eh, alimentos que son muy ricos en antioxidantes. Número uno, primer antioxidante, vitamina C. La naranja, los pimientos, el kiwi, las acerolas, el tamarindo, la toronja, van a ayudarle a protegerlo. También los carotenoides, ahí estamos hablando de las zanahorias, que también fortalecen de una vez la mucosa respiratoria y pulmonar, para que usted no sea invadido fácilmente y no vaya a desarrollar esa inflamación tan frecuente desarrollada en la, el paciente de COVID. Eh, recuerde que también usted debe ingerir una buena cantidad de zinc, selenio, sustancias que son antioxidantes y que ayudan para que su cuerpo esté en una situación más activa para combatir el virus. También debe ingerir por lo menos de 2,5 a 3 litros de agua. Una sangre fluida que no esté espesa va a reducir mucho la capacidad de que usted pueda ser infectada. Y por otro lado hay plantas que ayudan para que el sistema inmunológico ayude a estar en una posición más defensiva. Plantas como la equinasia, el uso de la ortiga, el sello dorado... Eh, también puede utilizar otras plantas como, que serían muy adecuadas, digamos el saúco, que tiene propiedades elderberry, muy buenas para ayudar. Hay otros antioxidantes como el NAC, el NAC, N-acetilcisteína, que son de mucha ayuda. O sea que hay una serie de factores que en conjunto... Si usted toma solamente suplementos aislados y piensa que eso lo va a proteger, falso. Si usted toma solamente plantitas aisladas y piensa que eso lo va a proteger, falso. Usted tiene que hacer el conjunto de factores para que usted pueda estar protegido y pueda ayudarse. Hágalo, piense lo que hemos hablado y analícelo con detenimiento.
1: Tenemos a Damaris de Argentina. Ella quiere saber, doctor, ¿qué puede tomar para el estreñimiento?
2: Número uno, de dos y medio a 3 litros de agua al día. Si usted no toma agua, usted no va a mejorar ese aspecto. Número dos, debe consumir una dieta alta en fibra, estamos hablando celulosa. Esta es la que se encuentra en las frutas, vegetales y en los cereales integrales, al igual que en las legumbres leguminosas. Esa fibra es la que ayuda a barrer, literalmente, dentro de nuestros intestinos. Pero si usted, por otro lado, come mucho churrasco, si a usted le gusta mucho el bife, ya sabe que el consumir alimento de origen animal le va a estreñir el procesamiento por parte de nuestro intestino de la carne, tarda más allá de 36 horas. Y si usted tiene una dieta pobre en estos eh, productos que son altos en fibra de celulosa, entonces va a tardar mucho más y va a sufrir estreñimiento. Y peor aún, si consume pan blanco, arroz blanco, galletas, ya sabe que el problema se va a agudizar. Si no se ejercita, el asunto va peor todavía. O sea que hay una combinación entre el consumo de fibra de tipo celulosa, la alimentación rica, ¿verdad?, en este tipo de productos, el consumo de linaza que tiene mucílago que ayuda para que usted pueda tener un mejor movimiento, la ingesta de agua, el ejercicio, todo ello debe complementarse para que usted tenga este beneficio y si puede dejar de consumir tanta cantidad de carne mucho mejor.
1: Doctor, y por último, Elena Ramírez de República Dominicana nos dice que ya ha tratado su preocupación con la extirpación total de las tiroides. Dice, no me han podido estabilizar los miligramos que me tocan, solo soporto hasta 75 miligramos, más alto me sube la presión, lo cual hace que la TSH esté en niveles exagerados hasta 11 o 12, lo cual me mantiene muy mal. ¿Qué puedo hacer?
2: Bueno. Puede usted hacer algo muy, muy adecuado. Número uno, evite todos los productos de origen marino. Carrucho, uh -huh. pulpo, langosta, camarones, hueyes, carey, calamares y pescado. No importa que sea salmón, atún, chillo, pargo, mero, no lo use. Aunque el salmón venga de Alaska, no lo utilice, no le va a ayudar. Esto va a trastornar. Igualmente, si puede evitar el consumo de productos animales, porque La mayor parte de los animales se les puede proveer algunas sustancias que trastornan su tiroides. No consume esos productos. Leche, mantequilla, queso, huevo y carne en esos alimentos para que los animalitos engorden. A veces se les proveen algunas sustancias que ayudan a afectarles la tiroides al animal y por supuesto se le va a afectar al que ingiere el producto animal. También debe usted tener regularidad en su vida, acostarse en horarios regulares tempranos, ejercitarse en horarios regulares y comer en horarios regulares. Esto le envía a la tiroides mensajes para que esa disciplina controle mejor el metabolismo y no ande por ahí a la deriva.
1: Bueno, doctor, y hemos llegado al final de nuestro programa, eh, eh, hoy en Clínica Abierta nos sentimos felices de que haya podido estar con nosotros y le invitamos a que mañana usted pueda eh, sintonizarnos nuevamente porque pueda hacer su consulta, doctor, y queremos ¿verdad? tener un último pensamiento para nuestro público.
2: El pensamiento de hoy está en Tercera de Juan Capítulo 1 y el versículo 2. Ahí se expresa el deseo de Dios para su vida para mi vida, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Qué bueno, qué bueno saber que podemos confiar en Dios, ¿verdad que sí? Así
2: es, y que Él interviene directamente en nosotros.
1: Bueno amigos, y les invitamos a que mañana nuevamente estén con nosotros. No se lo pierda, llame a sus amigos, riegue la voz para que puedan estar aquí nuevamente mañana a las 11 de la mañana. Se despiden su amiga Saibet Osorio
2: y el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Lindo día. Clínica abierta. No es nuestra intención.